0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel。今天请来了一个特别好的朋友，他贡献了我所有朋友里面最精彩的朋友圈，没有之一。来，让我们有请杨洋,洋。洋洋先跟大家打个招呼，然后介绍一下自己吧
1: 。呃，哈喽，大家好，我是一个八零后女生。洋
0: 洋<笑>，你可以介绍一下你的职业吗
1: ？算是某一种自由职业者吧。我是做一些比较稀少的行程，然后带呃人去世界各地玩注重体验类的、野生动物类的、BBC 纪录片级别的那种行程
0: 。所以我是怎么认识洋洋的呢？最开始是因为打牌。啊，后来呢，我也跟着洋洋出去玩过一次。洋洋的生活经历非常的丰富，然后，但是他作为一个高端旅游策划师，他其实去过非常多的地方。我们今天就可以聊一聊他过往的这些经历。那我们先从最早开始哈，你什么时候开始对旅行感兴趣的
1: ？对旅行感兴趣，应该是从上大学吧。我大学是在瑞典读的。因为在欧洲比较方便嘛，小学生就会背着包自己到处走。一开始我就是一个人，那时候也很穷嘛，就在整个欧洲到处转悠。然后我曾经最厉害的一次是我规划那种学生时期的穷游，大概一共二十多天，我抢到了五张亿欧元的机票。嗯，然后还有学生证买的火车票啊，打折的那种，就是、意大利国铁十欧元一张的那种。我旅行了二十多天，然后花掉了九百块欧元，一共花掉了九百多块欧元，超级节约。去了好多国家，那
0: 是哪一年啊
1: ？十九岁的样子吧，差不多啊。嗯
0: 、哇，那当时好年轻哎。那后来什么时候开始想把旅行作为一个自己的职业呢？或者是做一个终身想去做的事情？
1: 其实毕业以后，我在做的事情也是和旅游相关的。后来呢，因为各种原因吧，我决定辞职。我不是很接受我以前的那种工作方式了，我觉得我承受不了了，然后我就辞职了。辞职以后，我就开始策划自己的旅行，慢慢的去了很多地方。然后就很多人会跟随我，那时候会发微博啊，也有朋友圈什么的，就会跟随。然后就想说，哎，这么好玩，不如就我们一起去吧。然后慢慢慢慢的就开始带别人玩了
0: ，哎，那你一开始自己策划去不同地方玩的时候，你有什么标准吗？或者说你有没有什么目标？你要环游世界，还是打卡七大洲？就是当时有没有一个这样的目标啊
1: ？没有，真的没有。在生活中会收集各种各样的信息，关于旅行的信息。然后我觉得某一个目的地，或者某一个现象，或者是。什么引起我足够的注意了，我就要去完成它。如果把我所有花费的金钱和精力分配到，如果是去打卡的话，那我想我两百多个国家应该早就走遍了
0: 。但是我
1: 没有，我只是按我的兴趣进行
0: 分配。嗯，哎，那你到现在为止一共去过多少个国家
1: ？我曾经数过一次，但是原谅我现在记不那么清楚了。我应该已经一百一十个以内吧，应该一百零五到一百一十个之间的样子。
0: 哇，哎，那你旅行最密集的时候，你一年大概有多少天在路上啊
1: ？要十个月，至少十个月。十个
0: 月在路上
1: 。嗯嗯嗯，在
0: 北京<哇>
1: 就是在中国，可能只是做短暂的转机停留、更换装备啊这种的。啊，
0: 还会累吗
1: ？如果你习惯某一种生活的话，嗯，就不会感觉到特殊的疲劳嗯
0: 哼。
1: 正常的会觉得啊、呃，可能这几天累一下，但不会觉得这种生活状态整体很累。不会的
0: 。那每年大概在旅行方面，他花多少钱呢？一开始可能去的地方比较便宜，是吧？
1: <笑>对，上学的时候是，就是会去的比较节约。刚才讲说九百欧元的那种，就是我去西班牙、葡萄牙住的那些学生旅社，五块钱一晚欧元，然后都不带被子的。嗯睡觉盖被子，我需要单租花五欧元，再租一个被子，所以我只盖衣服睡，把衣服都拿出来盖上睡。那时候因为学生时期在国外要打工，所以就用积蓄嘛，就比较节约。后来随着玩的地方越来越多，接触的东西越来越多，就玩的比较贵了，一年有时候要花费大概，我觉得最厉害的时候六十万到一百万之间吧。我玩我自己所有想要的东西，不带别人，我自己一年的纯支出，这样纯玩我玩了几年，嗯、uh
0: 。Huh. 大概有
1: 这些花费啊、哦。然后如果你要说带别人去玩，后来就因为我把积蓄给折腾的差不多了嘛，上学的时候就开始工作，一直在攒钱攒钱攒钱。因为第一我没有买房，我前些年的积蓄就留下来玩。然后我不是一个想未来想的特别远的人。所以我今天就是可以要做这件事儿，我就会去做。嗯，我没觉得自己可能会穷到吃不下去饭，我从来到没这么想过。然后那些年把钱就是玩的也差不多了，然后我就开始，其实当时也不是说我没钱了，我一必须要干这个事儿去谋生，但只不过就是顺其自然的就开始做这件事儿。但做了这件事儿以后，其实就侵占了人工作就是这样嘛，就会侵占你自己的自由时间。这样的话，我就倒过来了，用十个月去工作，
0: 嗯<哼>，然后
1: 用两个月去旅行，那这样就其实很容易覆盖我这个旅行的费用了，嗯
0: <哼>，就是
1: 因为我的时间短了嘛，而且甚至我可以选择一些我更贵的，就是我更想去的这种行程，我可以在这两三个月里去完成我自己的梦想
0: ，嗯<哼>，就好像
1: 是年假有两三个月一样啊，明白
0: ，一般。比如说上班族的话，可能一年有一个月能出去玩就不错了，而且主要是以休闲度假，对吧？找个沙滩躺一躺什么的。像您这种专业的旅行者，一般选择的线路都是什么样的呀？你一般不会去找个沙滩躺一躺，比较少是不是？
1: 对对对，我是感觉金钱、精力和时间，因为我比较爱好这个，就是比较极端爱好，我个人不会去沙滩躺一躺。<笑>嗯，对我一般就是会选择我比较喜欢的，就是比如说我要去一个特别稀少的目的地，比如说我要去厄瓜多尔潜水，那我就要提前很长时间安排，然后订船，然后吃住都在船上，一次住八天去加拉帕戈斯群岛，就所谓的达尔文写生物进化论那个地方，就比如说它是世界知名的前年，那我就要去那儿的话，提前我就要做做好所有的准备，没有什么浪费的时间在沙滩上那种的没有。
0: 嗯，有哪些作为一个专业旅行者必备的技能呢？我想想，我
1: 觉得首先是语言和你去愿意跟别人沟通的意愿和能力。嗯，就是因为我到南美也不会说西班牙语，也只能去靠动作，或者是有的地方网不好，你抢查网上字典也没戏，所以只能靠比划什么去跟别人沟通，甚至就去交流、去聊天那种的嘛。我觉得它就一个是时间长了以后，就会培养出自己一套的旅行系统。就是一些该注意的问题，比如说我一般不在天黑后离开住的地方。
0: 嗯
1: 哼，因为我是女生，我去去很多地方都是一个人嘛，所以我会告诫自己不在天黑后出门。呃，即使出门，要一定要出门，也会告诉一个熟人我要去的地方和大概要回来的时间。就比如说在国内的人之类的，我要交代一下。然后就是不在旅途中随便结伴这我觉得这是一些你独自出门的能力，就是这是一方面。
0: 所以你刚说到说就是独自出门需要注意的一些事情，那你在这个旅途中有遇到过什么危险吗？
1: 我觉得特别危险的没有，但你说什么是危险呢？就是我曾经爬过呃两个火山，其中一个在埃塞俄比亚叫埃塔雷。呃，这个火山因为在路上常会有那个埃塞俄比亚好像就是那种叛军啊，或者是叫游击队出没吧，所以我们登这个火山都是拿枪的那种，类似于雇云啊这种的保护。其实历史上是出现过这种游客被劫持、勒索啊什么之类的这种事情的，但是我没有碰上。然后第二次是在刚果金爬全世界最大的熔岩湖尼拉贡果火山的那个维隆家。那也是因为经常会有刚果金那边就有点穷嘛，就会有游击队什么的，也是必须得带枪的人跟着。这个火山今年喷发了，就是如果你去关注新闻的话，就是造成了刚果金好多人跑啊，然后就流离失所啊什么之类的。这个也是一个隐患吧，就是你说如果它是不是个危险？因为它是那种活火,火山， mm hmm. 嗯。我去的很，爬的火山很多都是活火,火山，就是带可以看到岩浆、熔岩湖的，我会比较感兴趣。然后还有一次在埃塞俄比亚，其实你说埃塞俄比亚这个国家，你让我说它安全吗？其实我觉得它很安全
0: 。嗯。但是你
1: 让我这么聊起来，好像感觉它不是，其实不是，它是，呃，他人都还挺好的。埃塞俄比亚特别穷，它为什么穷？不是因为它穷山恶水，是因为它的土壤特别的肥沃，气候特别的好，种啥长啥。所以这老百姓生活在村里，就是哪怕是很多人在没有路的地方，他都可以自给自足，他就没有那么多的上进心。他们会把家门口布置成一片一片的那种梯田，然后在自己家的梯田里，一个梯田可以种十几种甚至几十种农作物，包括咖啡之类的。埃塞俄比亚咖啡不是特别有名吗？是，说它不是很危险，就是因为他人人都比较安居乐业，但这个国家比较穷。然后我去埃塞俄比亚，在首都啊，迪萨巴巴住过一个酒店，当时订了一个，当时我订了一个还真是一个酒店，啊，五十美金一晚上。天黑之前我回到酒店了，我关上酒店的门，但是我没有锁那个铁链子，然后我就开着走廊的灯，那个走廊正对着我的床，我就睡了。然后大概到凌晨三点钟的时候吧，我突然觉得不对，我不知道为什么，我睁开了我的眼睛，就在我床边站着一个大概两米多高的。黑人<哪>就是一个巨型的、<笑>巨型的，像那个泰坦一样的黑影。然后我记得当时我发现他的时候，我是躺着的，但是下一秒我已经坐起来了。我不知道我自己怎么完成的这个一秒钟从床上弹起来的动作。然后我就开始，<笑>本来以为自己挺坚强，就是会特别的冷静，但是下一秒钟我就发现我的被子已经在嘴里了，<笑>咬住了被子，然后一直在。当时的英语变得超级流畅，就是问你是谁，你为什么在这儿，你在这儿干什么，然后就就开始哭，一边哭一边叫，就是英语变得像母语一样。嗯、<哼>然后那个黑影当时就开始逐渐的后退
0: ，他也被吓着一直就
1: 是，<笑>对对对，我们俩基本上都是嗯对。然后他慢慢的退到门口，然他也没关门，他就出去走了，你知道吧？嗯、<哼>然后把我给。吓得我当时就在屋里暴哭，我也不敢去关门，我也不敢从床上离开。然后我就拿起手机。那个时候埃塞俄比亚，咱们中国移动应该还没有和埃塞俄比亚有什么，就是联网。我在埃塞俄比亚拿手机直播中国要六十四块钱一分钟，而且埃塞俄比亚国家的网超级贵，就是如果你买它的四 G 流量的话，就是充进去流量马上就没有。我只有在查消息的，就查什么东西的时候偶然用一下，我平时是不开网的。然后我就给国内拿着手机打电话，呃，一边哭一边打，大概打了将近两个小时。
0: 哎，我特别好奇，一般这种情况下你的电话会打给谁呀、啊？可以说吗？<笑>就
1: 是我的好朋友男闺蜜，真的是男闺蜜，然后就打给他，然后就说我该怎么办，然后大概打了有。嗯十几分钟的时候，他就已经反应过来，电话费很贵。然后他说：“你这样，你稳定一下，咱们把电话先挂了。呃，要不然咱们把流量打开，你你把流量打开。我想呢，那就先有多少先用吧。”他就指挥我先去把门关上，用沙发把门挡上，然后回到这儿稳定。总之，哎，就是这些这件事儿，就当天晚上就，我想出去看一下那人还在不在，或者我想去楼下报警。但是我一推开门，我发现，因为凌晨三点的时候在下大暴雨，电闪雷鸣，整个楼道灯都是黑的，又把我给吓回来了。嗯，直到第二天早上起来，我下楼联系前台去报警，我发现就是在那个前台里有一个人的背影一闪而过，就是我确定就是昨天晚上的那个人
0: 。嗯，哎，你有丢东我什么了
1: 。没有。没就是，我觉得他就是来偷东西，嗯、<哼>然后没来及拿，可能，嗯、他可能只偷现金，我觉得是。嗯、<哼>然后我再看到那个人了，然后我就跟那个前台的人就很生气，我说就是他，就是他。然后这个前台的这个女的就跟我说。这是我们这儿最老实的员工，然后说那个说他昨天晚上跟我说了，他只是去你房间查房什么什么的。你想我房间他要拿我进我房间要拿房卡的，怎么可能是说查房？我那屋里躺着一个人在睡觉，他就是偷东西嘛，小偷小摸。后来这个时候正好我定的那个行程人开车子人家来接我了，然后我不得不就是停止跟他 argue 这个事儿，我就。就是走了，这个事儿就这么算了。但是在过后这件事儿留给我的一个阴影，就是在整个行程中后面的行程，我晚上几乎都不敢睡觉，因为我一个人住嘛。我到一个地方，我都要先把另外一张床或者沙发或者什么重的东西推到门那儿挡上，然后夜里都是睡不实的。白天，因为我我和波兰的一对情侣，然后他们坐在我后面，我坐在司机边上，因为夜里不敢睡觉，白天就一直。想睡觉，然后最后睡到一直躺在司机挂那个手上，就是白天。<笑>然后司机就跟我说：“撒你，你每天夜里都在干什么呀？你醒醒！”<笑>其实是我吓
0: 到了那次啊。嗯、哎，就即使发生这种事情，特别害怕的事情，他也不会阻拦你第二次再去。你不会害怕吗？不会，我
1: 觉得还好。就是这事儿，就是这件本事儿本身会让我觉得害怕，但是。就是会有那种心理，有一点那种怎么讲，叫下意识吧，就是有点害怕。Mm hmm. 但是客观上理智明白我，我其实碰到就是酒店员工，他看见你是外国游客，他想进来小偷小摸，他并没有勇气对你做出什么杀人灭口啊或者什么这种事儿是没有的。Mm hmm. 而且埃塞俄比亚这个国家，我一降落第一次到阿迪萨爸爸的时候，那种感觉，我一出机场我就觉得很好。嗯，就是他整个老百姓的那种平和啊，那种感觉，我就觉得这不是一个危险的地方。我我有这种感觉啊，我也到过，就是比较让我觉得有点不舒服的地方也有。哥伦比亚的波哥大和刚果金，都是让我一入境我就感觉那个地方就是不是很舒服，就是人的眼神都很贼那种，就是我都能感受得到啊
0: 。哇，我觉得好惊险呐、啊！<笑>我觉得还
1: 好，其实。官方的那种说法，他说他这个地儿治安不好，很乱什么的。包括墨西哥，很多人说南非特别乱，但是我去了南非好多次，我看到过南非那个公共汽车站上有那个枪打过的眼儿，但是我没有碰到过什么特别 <Wow. S 1> 特别特别惊险的事情。在我感觉，只要你遵循一定的，就是我自己制定的那套我自己的旅行守则的话，我遵循这一套东西，我觉得还是挺安全的。
0: 哎，但当你带团出去去这些地方的话，会不会就会更加紧张？因为你的责任就会更大
1: 。如果是团的话，比如说一定要路过一些地方的话，那我就做好衔接工作。就比如说从机场出来，外面直接有车子等人上了行李上车，然后直接到住的地方。就那种真的说一出机场就拿枪把你给劫了，我估计委内瑞拉会是那样。但是。其他的地方不到这种程度吧，就只要你天黑之后别露，别出门，别非要在 ATM 上取大笔的现金，就引人注意，穿的非常的光鲜，一身名牌，然后生怕别人注意不到，你戴上很炫的墨镜，你只要不打扮成这样，
0: 其实基本都还好。哎，我比较好奇就是。比如说你去爬那个火山，然后你周围需要护卫队拿枪，然后保护这些游客。那其实像这种的旅程，应该参与的人不是很多吧？就不会特别的公开对外去宣传去卖这样的旅程。还可以，就
1: 是我当时我是会有人专门做、这个、当时我走的是,<吧>是，对对对对对对，他国家有只有旅行社在经营这种路线。去的
0: 中国人多吗？<后>是不是很少啊？因为我好像很少听到有。
1: 我觉得应该很少。我觉得我去的好多地方，嗯、应该是中国人去的都比较少
0: 。那你是怎么找到这些地方的
1: ？你这么问的话，我想想啊，平时收集信息，比如说我在，因为我特别喜欢看纪录片儿， uh, 尤其喜欢看就是 BBC 的纪录片儿，它有时候是分季节介绍、分大洲介绍、分物种介绍什么之类的。就当我看了以后，我就会对这个东西很感兴趣，然后我就会去调查，然后想办法让它成型
0: 。哇，好厉害！哎，那你到目前为止有没有特别想去但是还没有去到的地方啊
1: ？有啊，我一九年当时订了去也门的索科特拉岛，我的机票都已经订好了，那边也门签证什么的都联系好了。因为索科特拉岛是一个与世隔绝的这么一个小岛，但是我需要从也门的首都再转机就过去，因为也门不是一直有战争嘛，就是我自己综合评估，我认为是没有问题的。因为在那个索科特拉岛边上有美军驻扎，所以很安全。那岛上基本上是只有一一个旅店，可能有电，然后其他地方就没电没水。你要住在岛里面，天<哪>每天就是用海水或者是岛上可能不知道有没有淡水冲洗一下。就一周的时间，你可能只能洗一开始进去的时候洗一个澡，出来的时候洗一个澡，剩下的时间你可能就全部都野生的。然后我准备了大概。因为我喜欢照相嘛，我就带了我相机的电池，我带了八到十块，当时，然后就各种装备我都准备好了，钱我都花了，挺贵的。当时那张内陆机票就花了三千美金，哇！ <Wow. S 1> 没想到我走到一半，因为我那个是一个连续的行程，我记得我好像二零一九年在非洲结束以后，我本来是想去从先去北非，然后从北非再去也门。然后从也门一路往北，然后到荷兰，到加拿大，然后再到黄刀，再到北极去走另外一个行程。咱们先说这个。结果在非洲的时候，就听说也门那边好像又有异动了，就是说在哪儿又有点小战争之类的。当时我的判断是不影响我去索科塔拉岛的，但是最终就无数的朋友来过来劝我说。哎呀，没关系，以后再去吧，没事，不要拿命去什么什么什么什么，就是你懂的，就是这种。嗯、<哼>然后最终我就咬牙给他取消了，然后取消以后，其他的钱是回来了，但是机票这三千多美金是就基本上打水漂了。而且不仅这钱打水漂了，嗯、<哼>我之前就是北非的行程，就因为也门去不了，北非的那两个国家加也门嘛，最后就都给取消了，反正损损失挺大的。但是我还是挺后悔的，其实没有到那个不能去的程度，是可以的，没问题的
0: 。之之后有机会，你还是打打算再去一次？对
1: 对对对对对，我特别后悔，我就觉得你看疫情来了，<笑>然后我的好多梦想就突然一下就完全被搁置了，然后人就被放空了，我就不知道以后会怎么样。如果当时其实去了也就去了，就是如果真的，比如说我的飞机在天上就被炮弹打中了。我当时真的想过这问题，我是不后悔的。我觉得我这一辈子没有什么后悔的事儿
0: 。在你的这个朋友圈子里认识的人里面有跟你类似的人吗？就是一样特别痴迷旅游，然后也去过这么多地方，特别这种 hardcore 的这种旅行者
1: 。少，非常非常的少。如果你一定要这么说的话，那我觉得这真是太少了。就我有一两个朋友是这样的，但是其实大家。在一起偶尔约伴是重叠的部分，但是我自己可能更偏重一些比较野生的行程，像动物迁徙类的。怎么讲？大家的侧重不一样，因为有的人他的目的是说我一定要这个护照上盖满章，我一定要拿到多少个签证，我一定要去过两百个国家和地区。但是我不是，我可以一个地方，为了追求就是比如说。哥伦比亚，我第一次去的是它两,两个大城市看，然后第二次同年第二次我又为了在正确的季节去看它的那个彩虹河，因为彩虹河只有在某一个季节，它有雨季，因为它那个是石头上长出一种特别特殊的植物，特别的漂亮，像彩虹一样，有粉色、有黄色、有绿色，就是各种斑斓的颜色，全世界只有那里现在有了，就原来有两个地方有，另外一个地方因为老不下雨，所以那个就。再也就没了，只有在那个地方有。它是每年固定的雨季，而且必须要雨过天晴，你才能看到那种美景。而且它是限制人流的，所以我那一年为了去彩虹河，一年飞了哥伦比亚两次。你想，真的很远啊，哥伦比亚呀！我是中途在哪儿转完了去美国，然后又从美国飞了，又去飞到哥伦比亚，一年飞两次南美是挺疯狂的一件事儿。还有就是，比如说，我当时特别想看那个《红蟹迁徙》，就是央视也有播
0: ，在哪儿
1: 啊？在澳大利亚的圣诞岛。其实圣诞岛离亚洲更近，但是它属于澳大利亚。我分别用了，我看我用了几年的时间，用了，咱们这么说吧，就是从第一次我想动念订机票去这个地方，到最后什么完成功的话，应该是在四年之间，我订机票这种行为之类的做了四次。但是直到最后两次才成功，而且是最后两次是集中在疫情二零一九年的十一月和十二月。等于十一月我去看了千徙，呃，就是百万的红螃蟹从山顶，因为它那个螃蟹生活在泥土里，它需要湿润的土壤给它水分。然后，但是它到了迁徙的季节以后，就是公螃蟹会先从山上。一路走走走走走，一直走到海边，然后母螃蟹会跟着来，然后它们交配，交配完了，母螃蟹怀孕，然后过一段时间甩子，甩子再过一段时间以后，海里就小螃蟹会从岩石缝或那种近海的珊瑚里，然后就密密麻麻，就像粉色的铺天盖地的，再回到山上，就是他们的生命的旅程是这样的。因为这个时间是跟潮汐有关的，就是这是一种跟潮汐有关的这种动物现象，它不是说每年固定几月几号。它是在某一个季节、uh, 某一个月圆月缺或者潮汐涌动的时候它发生，但它发生完了以后，可能有的时候一个星期，有的时候三天就结束了，有的时候四天就结束了。嗯、就是比如说下山这个活动，我那一年2 0 1 9年，我十一月去看的下山，就是去看的那个公公螃公母螃蟹迁徙。再下一个现象就是母螃蟹甩子，儿，在第二个月的满月那三天是最高概率的。然后我又飞回去了。我因为机票真的真的很贵， <Wow. S 1> 我又飞回去，因为从澳洲本土往返圣诞岛，一张机票就要一万人民币。我一开始不知道，其实还可以从，因为圣诞岛上住了很多印尼的那些老移民之类的，所以他们会、mm。Hmm. 从印尼啊什么的包，他们所以自己包机，等于我第一次去了那儿，我发现原来还可以从印尼参与当地岛民的包机。第二次我就找到了更便宜的方式，但是我第二次疯狂的，这这都不算。前几年我努力就订了票，最后人家那个，就我订好了票，然后、呃、那个当地旅游局也告诉我正在迁徙，但就在我去的前一天，然后他告诉我迁徙突然结束了，就这种事儿就不算啊。最后。二零一九年的十二月，我圣诞节是在那儿过的，特别惨。整个岛上，因为那个岛人特别少，哪儿哪儿全都关门。然后每一家每一户会发一张纸，他告诉你这个岛今天某一个餐厅在某两个小时内开门。然后我也是带了好多方便面去，然后就是在住的地方自己煮方便面，或者偶尔出去在赶上哪个餐厅开门了一两个小时去吃一顿东西。然后十二月我是去看的那个母螃蟹甩籽就是在那个海边上特别震撼，百万的螃蟹把整个海滩铺满，是在夜里，然后就带着头灯，然后整个水里是浑浊的，然后那个螃蟹甩腿特别可爱，它会举起自己两个钳子，然后就一直颤抖，一直颤抖，就是，<笑>然后因为。母螃蟹它会算着潮汐，就是要不说大自然特别的神奇，它会算着潮汐，就是走到海边。但有的母螃蟹真的是很累了，因为他们从山上就是怀孕以后，只要从那个地方走到海边这一路，因为那个时候雨要看，就是这个所有的行为都跟着雨水。如果那一年的雨水好，他们就能顺利的活着走到海边，他们就需要水分、淡水。如果那一年雨水不好，就天气太阳特别晒的话，它在路上可能就被干死了。所以，他当这个母螃蟹最后就是他要感受、感知着潮汐，就是大海的海浪，他会带走他的甩子儿的孩子，让他的孩子在海水里就是安全的，就是能出生，然后再回到陆地上。有的母螃蟹真的是已经精疲力尽，他走不到那个海边上了，他最后就在海边上那个凸起的岩石上，他自己倒挂着，然后把籽儿甩下来，然后他就。算着那个最后的浪还能把这个他甩下来的籽冲走，真的是非常的神奇，非常的壮观啊！就不管我、嗯、那一年就为了这个事儿跑到南太平洋
0: 两次。我觉得真的好不容易哎，哎，那你有没有筹划了很久，然后特别期待，然后去了以后失望的呢？如果你要说特
1: 别名不副实、啊，让我觉得特失望的没有，但是挺搞笑的有。就我觉得在巴哈马，因为那一年我从古巴飞巴哈马。在离开古巴的时候，古巴航空告诉我，对不起，我们的飞机取消了，因为这个飞机上只有两个乘客。那我说我怎么办呢？他说那我不知道，自己想办法吧。要不然你，我们可以为你做的就是你在哈瓦那再住一周，我们管吃管喝。一周以后你看看飞机上够不够人，如果够人，你的能走；不够人，因为古巴特穷嘛，他没人去巴哈马那么那么贵的地方。真的，那那时候也挺崩溃的。我用尽了所有的办法，这过程特别的艰辛，我就不赘述了。我好不容易，我从古巴去了墨西哥，就是总之，我又就是到处找机票，就费了好大劲儿。最后终于到了巴哈马以后，我就去看那个，当时要决定去看那个猪岛嘛，你知道吧？就是被炒的很热的那个，不知道网上贴的那个图，<笑>就是特别晶莹的蓝色海水，然后粉嘟嘟的小猪在海上
0: 面游泳的那种，<笑> uh、然
1: 后。我就历尽了千辛万苦，我特别累，你知道不？那几天我就几乎几天没睡。到了巴哈马首都拿骚，还要从在那儿再坐小飞机再飞，我改了无数张机票，最后终于赶到了朱岛。然后那天我特别特别激动，坐在那个船上面，然后就快到朱岛的时候，当地那个人就开始拿出那个特别大的蛋糕。我当时就想，哇，这蛋糕我在巴哈马都不舍得吃。他说：“这是让你们喂猪的。”我当时就想把那个蛋糕都塞都塞在自己嘴里，然后就一人发一大块儿。然后就老远，他就说：“猪来了，猪来，了，你看猪来了。”然后我就看水面上一个特别大的影子冲这边游过来，你知道吗？就是跟那种招贴画上那种粉嘟嘟的小猪完全不一样，就那种老母猪，你懂的。那既然已经来了，我就要。拿那个蛋糕，我当时就很心疼，我说蛋糕还不如给我吃呢。后来我就给给猪吃，然后猪就过来，然后船就搁浅了，到一个地方，我们就可以下来，站在水里跟那个，懂的，跟那个猪互动。动<笑>然后就是，哦，发现冲过来一群老母猪，然后因为那个水浅嘛，那个猪大嘛，那猪就可以站在那水里吃我手里的蛋糕，然后那个猪一脚就把我给踩了。<笑>你想，那上百斤的猪，那个。可能都不止一一两百斤吧，那猪一脚踩下去，直接就把我脚踩肿了。所以就是当时这感觉就好像，嗯，不是想象的那种，<笑>就是我没有拍出来那种,那种特别浪漫的照片。对我拍出来的都是我在那儿拿着蛋糕喂一群老母猪的照片。<笑>对你说特失望吧，也谈不上，但是挺搞笑的，挺荒诞荒
0: 诞剧那种感觉。是是是。所以，就我听上去，可能真的每一次你看到的大自然的景观都还挺震撼的，所以你可以一次再一次的来发动自己重新上路
1: 。对的，对的，是是是，真的是这样
0: 。对，然后我我们之前不是还列了一些有没有就是旅行目的地之最嘛？我觉得我们刚刚肯定也说到了几个，可能还有几个，然后我们可以大概过一下，就是你。去过的最贵的就很难说什么是最贵的，因为如果你说小时
1: 最贵的，还是分钟最贵的，还是天最贵的？因为有的行程它很多天它很贵，但是天数比较长；有的行程时间比较短，嗯、比如说去乌干达、卢旺达看那个山地大猩猩，它是从你遇到猩猩的一个小时一千多美金，就一个小时的时间，你可以停留在猩猩附近看他们这个家庭怎么什么，所以这个也挺贵。嗯、然后我。跟朋友，我们三个人包飞机在，在那个是在非洲的毛里塔尼亚，当时在毛里塔尼亚的一个小地方，特别远，我们从首都也是开车很远跑到那个地方，然后就在撒哈拉沙漠里，然后我们包了一架飞机，在他的军用机场里包了他一架那个固定翼，然后上天飞看撒哈拉之眼。这个应该很少人去到，很少的人能看，真的真的极少极少数人能看到的。然后那个也很贵啊，撒哈拉之眼是个撒哈拉之眼是一种地貌，哦、就这个撒哈拉之眼是人在卫星上发现的，因为我没有去到这个之眼中间，我只是在天上，因为这个只有在天上一定高度才能看到，是是它就像地球的一个眼睛一样，沙啊石头啊组成的一个眼睛，在卫星上可以拍到。眼睛的全貌，但是我坐飞机上去的那个高度，大概可以看到的是一个大地上就是、沙漠里的一个环形，对一个普通人来说更像一个环形，看不到一个眼睛。但那个也，你说那个贵嘛？那个真的挺贵的，我们包了一架飞机，然后贵的还挺多的。这看怎么说，南极对吧？有的南极行程也很贵，我去北极看追寻那个麋鹿迁徙。不说机票，就单从黄刀一地包飞机过到那个北极的荒岛一周吧，连当时包机，然后每天出去寻找动物的直升机费用的话，一周是大概是一万多美金
0: 。哇，天哪，都是包机飞来飞去
1: 。对，因为你的嗨点越来越高了，然后你想看到那些特震撼或者特原始的那些刺激你的东西。真的是投入就会变得越来越大，而且你会发现这个时间特别短，<笑>不够你
0: 玩的。嗯，<笑>哎，所以你在判断做什么不做什么的时候，你一般不看价钱
1: ？<笑>那也不是，这个肯定是先从第一是先从兴趣入手。就是如果这个价钱贵到我一年就只能出去玩这一周的话，我也可以接受。嗯。我是以我的自己的兴趣出手，但是如果这个兴趣就是那超过我的能力了，那不可能。那上太空那个二五万美金那个，可能暂时承承担不了。对对对，等降价呢。就这种的，像我可以还我还可以支付得起的，因为我生活中其他方面真的是非常节约，而且我对自己真的是非常的吝啬。嗯、可能熟悉我的人都会知道，就是我几年可以不买衣服，是是是我可以只买淘宝上十几块钱的那种背心穿，就是嗯。但是在这个方面，我就。如果想做这个这件事那这件事的钱，那今年的赚的钱，或者是我只有这些钱，只能今年做这一件事，那我也是可以接受的
0: 。对我，我也可以跟这个在听我们节目的朋友证明一下哈，杨洋,洋并不是那种什么二代啊之类的，哦、对,对,对对对，她是一个真的平时还蛮节俭的姑娘，而且出去旅行的时候。对于住啊、吃啊，其实我觉得都算的还挺细的。对对
1: 对对对，我是超级抠，其实我是一个超级抠门的人，就是因为我有自己想去完成的东西，嗯、<哼>它真的很昂贵，所以我不得不精打细算
0: 。是，哎，刚才你是想说还有什么印象深刻的、最震撼的？
1: 因为那天你跟我说，所以我挑了几个。就是波多黎各有一个荧光湖，还挺美的。其实我可以推荐大家，有机会可以去看看。那个是我去过的比较浪漫的地方之一，就是那个荧光湖，一定要也是在某个季节，就在它的雨季，它要求非常高。呃，你必须得非常幸运，就是要它在下过雨后，然后天晴，并且你去的时候一定要看好月相是没有月亮的，最好是全黑的，就是你要避开。十五前后的那两周，最好是下完雨天晴，然后还没有月亮，划那种双人舟进去，就是那种 kayak 进去，这的其实就像童话里一样。你的船桨和你的船的身子，所有在水面上划过的地方是金色的光，有的地方是纯金色的那种光，有的地方是天蓝色的那种光，就像梦幻一样。然后你的船桨每一次起来，都会扬起来的水花都是闪光的，像金水一样的那种。然后你把那个水举一捧在手里，倒在船里面，就像小金珠子一样在船里面滚动。然后这些微生物，它会在。就是如果离开湖水，它在你船里大概亮那么十几秒、二十几秒就会就就消失了。Mm hmm. 所以你用手在水里一举，就是整个手都是亮的，哇， <Wow. S 1> 金色的，或者在岸边有的地方是蓝色的，我特别特别浪漫，真的是很漂亮
0: ，
1: 哇。啊，我真的是很幸运，我当时到那儿也很不容易，就我旅行会有很多故事，是本身过程中就特别的不容易。然后到那儿以后，我又真的很幸运，感到那个最完美的天气了，所以我看到了非常非常震撼的景象。那个很难拍下来，因为在湖里划船，他不让你带相机，因为那个船随时你划不好，你有可能会翻掉。是，他怕你承受金钱的损失，而且又是黑天晚上，如果你没有脚架长曝光的话，你很难拍到。嗯，我看网上有照片，它是拍出来是蓝色的，其实不完全是蓝色，还有金色的，特别漂亮
0: 。哎呀，听你说这些，就好想出去旅行啊！杨洋什么时候在？营业呀，<笑>我得等，这得,得等什么时候能开放
1: 啊，对吧？
0: 然后什么时候就营业了？是,是是。然后
1: 我我再说回来啊，我还曾经开过就是道尔顿公路，因为我那一年去北极看完那麋鹿的时候，我就去了阿拉斯加，然后我去开了一下道尔顿公路
0: ，然后
1: 还挺有意思的，我赶上了一次大雪，挺危险的。但是整个的风景，那个整个它是输油管嘛，一路到北冰洋，然后我就是一路开到北冰洋，那一路也是挺惊险的故事。如果有机会你还再来采访我，我再给你讲吧，要不不能一次讲太多。然后我想想还有什么，哦，秘鲁的那个悬崖酒店也挺有意思。我当时爬秘鲁悬崖酒店的时候，碰上了一场大暴雨，也算是有点危险吧。本来原定三四个小时爬上去。最终，我们从下午三点一直爬到晚上十一点，整个人湿到什么程度？就是我的所有的衣服都湿透了，然后我的相机和呃镜头，我镜头被泡了，相机被那个向导，因为我们几乎像壁虎一样直贴着，那么慢慢的往上往上爬，身上带着安全绳什么之类的，而且还要过滑索才能，就是垂直攀登的那种。嗯、<哼>然后到天全黑了，狂风暴雨，最后到了那个悬崖酒店。那个记忆也挺深刻的，那个酒店挺神的，是整个像一个胶囊一样悬，就是镶在悬崖的外面，就是你可以本来是计划去看星空啊，坐在那个胶囊顶上吃晚餐，<笑>就向导给我们背着秘鲁的当地的特色餐，开红酒啊什么之类的那种，最后全都泡汤了
0: 。哎，即使遇到这样的天气，也没有说你们要取消行程什么的
1: 。今天我爬到山爬一半了。这雨来了，我咋知道它后边的雨会越下越大，下那么大，就整个能把我所有的装备、所有的羽绒服什么全都抛尸掉？谁没想到
0: 啊！哇，所以路上遇到的一切其实也都是一种体验，对
1: 吧？对，就是我觉得旅行带给人最好的感受就是未知，嗯、就是不管你怎么详细的规划一切，你多么的有旅行经验，你都会碰到很多未知的事儿和未知的人，你会。怎么讲？我觉得是在旅行的过程中，不断的认识你自己吧。就是你对好多事儿的下意识的反应啊，什么之类的，你会嗯认识你自己。咱俩还要继续说吧，就是把那个
0: ，对，杨洋,洋列了一个非常长的一个一一个列表，是他印象比较深刻的。我可以写在我们的这个 show notes 里面。就我一个都没去过，所以我非常的羡慕嫉妒。但是并不恨啊，我非常期待杨洋开工以后可以跟着他一块儿去玩然后，但是我还有一些问题啊，就其实刚才，嗯、呃，我们说去了比较有意思的地方，嗯、呃，包括之前你也说说你会潜水，刚才说去那个呃秘鲁会爬岩石，所以那如果想玩的好，是不是也得去学一些技能啊、运动啊之类的？比比如说你刚,刚说的潜水，我知道杨洋其实潜水是非常厉害的。
1: 我潜水超过十年了，我也是怎么讲？潜水这个东西是靠你的经验，也是靠经验堆积起来的。其实很多事儿就不存在天才。嗯<哼>你知道我说的意思，就是不是说你刚接触一个什么，你就比别人强特别多，可能强一些有可能，但是很多都是通过后天的努力，慢慢的积累的
0: 。你你刚才想问我什么来着？要掌握一些技能是的，对对对，或者是需要之前训练的。
1: 看你对什么感兴趣。如果你对想对你想去探索海底世界的话，那你就可以去学潜水啊。你想去体验高空失重或者自由飞翔，那你就去学跳伞啊。你也可以在世界各地去。<音>可以去跳伞，我是体验过几次跳伞，然后还有滑翔翼、滑翔伞，就总之就各种能体验，对吧？嗯、<哼>就是冲瀑布、什么漂流，各种就是划船的那种，需要就是体力的，就各种我能试的，我基本上都试过了。哎，他会
0: 对体力要求很高吗？
1: 我这么说吧，其实通常对体力要求很高的项目，包括我去爬火山、爬呃攀登，就去挪威有一个恶魔之蛇，那个要往返走二十多公里，而且是纯山路、野纯野的，要翻过好几座山，真的挺难走的那条路。Mm hmm. 我不认为就是说，你平时多去健身房锻炼两次，你就会比别人能少用一半的时间。我觉得是这样，其实。嗯，很多时候是就鼓舞你完成这件事儿了。首先，我是一个健身小白啊，就是鼓舞你完成这件事儿的，其实都是意念。<笑>你懂我意思吗？<笑>对，其实爬山啊这种事儿，徒步、啊、这种事儿，都是都是士气。嗯
0: 哼
1: ，就是如果你没有士气，没有登顶，没有完成他的这个决心，那你可能真的就一半就退了。哦，我给你讲一件事儿，我再多说两句，就是我当时在那个埃塞俄比亚爬那个火山的时候。嗯，<音>我们是在夜里高温，呃，黄昏、白天是五六十度的温度，晚上的时候是四十三三十多度、四十度，我们开始行进的，我们走了九公里了。在那个干了没多久的还很脆的岩浆上，就越走越脆，越走越脆。岩浆上走，然后到了最后，我们爬到了第一个大大碗口，就是那个火山是大碗套小碗，中间的熔岩湖是在叠那个小碗里面。走了已经九公里多了，可能都不止。然后最后一公里的时候，就有两个意大利的男的，就是说死他都不肯再走这最后一公里，他觉得他体力用尽了。他说我们就远远的看到那个红色就好了，也算是看过
0: 了。嗯<音>
1: 但是我其实你说我的体力一定好过他们吗？我告诉你，我当时就像死狗一样在地上，就是直接躺。我们是睡在露天的那个泥地上的。我当时爬到第一个大火山口的时候，我腿有伤的，我我以前出过车祸，我像死狗一样在地上趴了一个小时。整个队伍因为我晚出发了半个小时，但是我我跟他们说，你一定要等我，我一定要去，就是我无论如何，我就算是爬，我也要把最后一公里爬完。所以很多时候，我觉得是意志力。是你有多想完成这个事儿来控制你完成这个事儿，嗯，不是你平时就是怎么在健身房锻炼做做多么充分的准，当然充分的准备是更好的啊，但是我觉得多数时候好多事的挑战都是要用意志力完成，可能是我比较弱
0: 吧，嗯。那你有没有就是到了目的地，然后因为身体条件，然后最后没有达到最终最好的效果的经历呢？没有。就所有的你想去的都,都努力完成了，都完成了，哇，好棒、欸！对，给你这样，太太了不起了，我觉得。
1: 不管生病还是什么低温还是什么，我在挪威曾经去追虎鲸，就是那海水的水温大概零到三度之间，嗯<哼>我要穿在里面穿上羽绒服，呃，穿毛裤、毛衣、毛袜子什么什么之类的东西，然后外面再穿上一层干衣，然后下水，<哪>但你的头是护不住的、嗯、<哼>啊。在水里看虎鲸，我也坚持下来了，一天都不能上厕所， <Wow. S 1> 要带纸尿裤。所以你问我有没有因为什么我半途放弃那也门那次战争的那个原因我放弃了，
0: mm hmm. 这个
1: 算没完成吧？其他的基本上都完成了。嗯，哇
0: ，好厉害！哎，那你会对自己有个计划吗？比如说玩到就是旅行到多大岁数啊，或者到什么状况你就不玩了？或者是不是把该去的地方都去完了，就有没有一个这样的打算
1: ？没有哎，说不定我明天就遇到一个男生，然后就特别爱他，然后他不想让我走，也许就不走了。但是，就除了这种就是这种特别意外的情况发生以外，我可能会，那如果没有特殊情况的话，我觉得我会一直走下
0: 去的，直到我走不动了为止
1: 。但是，我想如果我走不动了，我肯定还会有其他方式去看这个世界。
0: 哇，哎，说到这个，我还挺想问的，就是，其实旅行是一个挺容易遇到浪漫邂逅的事情。你在这个过程中有没有什么浪漫的经历？应该会见到很多人，是不是？
1: 对对对，是会遇到很多人，也会碰到一些就是面目较好的帅哥什么之类的，但是没有什么。这个可能是说出来真的很乏味，就是也许这跟我性格有关，我比较小，因为我一个女生在外面都是一个人，有时候要走一两个月之类的那种。Mm hmm. 因为在一个地方你真的是很短暂，即使你跟人家聊的可能挺好，但是还是会留一点戒心吧。我我我可能是戒心比较强的那种， mm hmm. 所以可能真的是会让你失望，就是。没有什么特浪漫的经历，我碰到过好人，但是没有碰到过什么特别浪漫的那种啊，没有，嗯
0: ，那会有遗憾吗？就觉得因为这么多年在路上，可能就像你说的，在亲密关系上面并没有去花太多的时间和精力，完全不会，<笑>都是这些都是负担是吗？呃
1: ，其实有中间有谈过恋爱，但是我。好像真的是从来没有跟我特别喜欢的人两个人单独去旅行过，没有。然后，而且我会觉得在中途谈恋爱，这个如果你的这个对象在是在中国的话，这是很牵扯经历，然后要互相通报一下嘛，有时差，还有是甜蜜的负担。但是现在想来，其实还是负担多一点，对。那现在说来，当时肯定是觉得嗯挺好的，挺浪漫的，还挺惦记对方的。但是现在想来，我觉得是影响物理行质量的。
0: 嗯
1: 嗯，因为我会分心，好多时候都会分心，就老想盯着那手机。是是
0: ，对。然后你、嗯、费那么大劲儿跑那么远的地方，然后眼前的美景不能够全身心的享受，其实感觉还是挺……对你
1: 专注的在做一件事儿的时候，远处总有一个牵挂或者是什么之类的，其实。因为我觉得在一块儿不就是互相陪伴嘛，对吧
0: ？就旅行了这么多年之后，你对旅行的意义和看法，和跟你最开始旅行的时候有什么变化吗
1: ？一开始还是有点虚荣心吧，就是想打卡，就是想
0: 我想去过这个拍照片是不是？不是，还真不
1: 是。嗯、那时候还没，就是没有那种人和人之间那种炫耀，那时候好像不流行这个。嗯，但是就是想说，嗯、哎，我得去过。什么西班牙吧，对吧？我得去过法国吧，我得看过卢浮宫吧，是吧？是吧？就是类似这种的，就是我得，有点虚荣在里面。到现在没有了，我旅不旅行我都喜欢发朋友圈，每天分享我生活中的好玩的事儿。我不是那种表演式旅行，就是我是旅行给别人看的，或者是怎么怎么怎么，我不是。你要说我比较自私吧，就是全都关注点都在自己这里，就是我想发什么就发什么，或者是我想分享什么就分享什么。但是我整个在旅行过程中，嗯、我的出发点什么的跟原来那个已经完全不一样了。我就是想丰富我的人生，可以这么说吧，就是想见到更多的东西，嗯、想看到更壮观的场面，特别享受在某一个时刻，我会忘掉自己，就觉得太震撼了，太棒了。就是我可能语言比较频繁，你懂我的意思吧？就是在那一个时刻你，你明白？<笑>嗯，就是很专注，可以不顾任何事情的沉浸在。这个景色或者这个壮观的这个东西里，然后现在嗨点就越来越高，所以就越来越难。嗯
0: ，就是疫情期间不能开工，是不是对你来说是件非常郁闷的事情？不能去旅行，你都忙些什么呢？我疫情期间真
1: 的是饱受折磨。我估计所有旅游行业的人都一样的，就是当时面临我们所有东西都订好了，然后我因为我是提前一年做后面一年的安排。后面的行程都安排了一年了，我要把这一年所有的安排都退掉，去哪些能退，哪些不能退。总之，我经历了一个非常非常阵痛的这么一个过程。当时因为什么呢？因为我们马上就要走了，我回北京只不过是为了回来换一下装备，重新拿一下行李，呃，带该带的衣服什么之类的。我想就该走了，结果突然出现了这个事儿，我又把我们所有人的机票全都提前了，就为了能离开，我把机票又重新订了一遍。结果没想到，我重新订了一遍的机票、酒店，所有东西都改了以后，还是没走了。我又把重新订的这些再去想办法退掉，然后经历了这样一个过程，然后就比较焦虑。然后你要说后来就是我自己面对我自己不能自由的出去了，这个是另外一回事儿，那个是工作上的，这个是那个也挺。挺难过的，然后我有一段时间就会麻痹自己，就是每到深夜的时候，我就回去看那个，就在我的那个云端，就会随机的翻我过去的照片，然后我就会沉浸在那个时刻里或者什么，就夜里就会疯狂的发朋友圈，然后缅怀啊之类的。好、哦，现在我连那个阶段都过，就是。有点像波浪现实的那种难过和接受现实的那种阶段，我现在连那个阶段都没有了。我现在真的是很平稳的接受这个现实了、啊
0: 。哎，希望这个疫情赶紧过去哈，然后大家又可以重新去旅行，走在路上。是的，
1: 我觉得其实是时候，就是人类会思考一下自己，改变一下自己的生活方式，稍微低碳一点，保护一下环境。不然的话，我我真的是觉得可能。以后旅行可能面对的极端天气啊什么之类的可能会更多吧，我也不知道
0: 。哎，你有没有想过把你的旅行经历和你看到的这些东西更多的分享给大家？因为其实能有条件、有时间，然后去这些地方的人还是非常少的。但是，就像咱们这聊天儿，对吧？你说了一些很有趣的地方，然后很有趣的经历，然后我听了都会觉得非常的向往。但是我自己也知道对吧当然现在是疫情，即使疫情过去了，其实你也没有那么多的时间精力，真的去去到所有的这些地方。但是你去过，你可以更好的把他们展示出来，让更多的人知道。不，我我是说，你有没有这样的想法？
1: 我其实我真的就是，可能有点懒吧，就是我会觉得这没什么，因为第一首先我不是一个表演型人格的，然后就是咱们是朋友，你来问我我才会去说，嗯、然后也有人跟我说什么写书吧，什么画册吧，什么那些的，我自己作为自己就是说我想做的事儿是给我自己的，你明白我的意思吗？就是我没有。那个冲动想成为一个有名的人，或者被所有人认识，觉得我很了不起。我没有这种想法，我只是在完成我自己人生中的梦想。关键是我还要整理我所有的东西太多了，我看着我那堆移动硬盘，我都不知道从何下手。嗯
0: ，是听上去是一个巨大的工程。
1: 对，没有什么就就是动力。这你说要有团队来跟我一起做这件事儿，我我觉得我可能还好一点。你让我一个人去完成整个这个过程，然后还有文字，还有图片，还有这还有那的，没有什么特大的动力能让我做这事儿，你明白不？明白
0: 。有这时间精力，还不如再出去玩几个地方，是
1: 吧？对对对对对，有这时间精力，我还不如再研究一下我下面要看的东西，它可能几月什么什么时间会出现之类的这种。
0: 最后还有一个问题，就是如果给大家推荐一个你觉得一生一定要去的三个地方，你会推荐哪里？我们之前说到的也算哈。这个这个发
1: 誓不是提前准备的，这是突然冒出来的问题。我想<笑>、呃，如果毫不犹豫的话，第一个我毫不犹豫的我会说挪威。挪威，我特别喜欢挪威，嗯、我去了一百多次挪威，我我还是很爱这个地方，太美了，真的。就是无论从渔村彩色木质建筑，还是从壮观的峡湾，还是山，还是人，还是整个这种感觉都特别的好。这是我首推的不用想的国家。如果你让我再推荐两个地方的话，是国家吗
0: ？都可以，地方国家都可以。真
1: 的挺难的，因为好地方太多了。那我推肯尼亚，非洲吧。肯尼亚动物迁徙，我觉得特别震撼。而且它难度不高，我觉得普通人都能去啊。我也做这个行程啊，呃
0: 、对，这这是我我特别想去的一个行程。
1: <笑>而且这个特别适合带孩子去，
0: 嗯、<哼>让孩
1: 子看看动物真正生活的场景，就是因为在动物园里的动物都是蔫头耷脑了，嗯<哼>，就像在水族馆里的鱼那个眼神都特别绝望一样，这不是他们的生活。你要知道，就是如果有能力，如果有时间的话，我真的建议。和家人一起去非洲看看，会给你一个颠覆你对非洲的印象。非洲真的很好。嗯哼，如果让我再推一个地方的话，比较适合大众去的，我会推南极。嗯、哦，我仔细的想了一下，我会推南极，因为首先南极它很舒适，就是你去了，对吧？它并不是很艰，嗯、很多人都认为极地是特别艰苦的旅程，其实不是的，是在南极的夏天。然后整个吃住玩都很 OK， 老年人都可以接受的运动强度，除了价格上你一定要有有时间，然后还要有一部分的经济支撑这个以外，没有任何缺点，而且看到的东西真的是很震撼的
0: 。是是是，我所有去的旅行当中非常震撼和难忘的一个旅行，而且、嗯、我我们当时那个船上感觉，可能百分之七十都是五十岁以上的老年人。对外国人，只有老了才有钱，是是是，就还是非常舒适的，条件也非常的好，对
1: ,对它整个环境非常好，嗯，我觉得这个也是可以推荐，就甚至可以
0: 举家出行的，嗯,嗯，完全没问题。好吧，今天也差不多了，杨洋,洋还有有没有什么想说但是没跟大家说到的
1: 啊？我。其实能说的有好多，那就到这儿吧。<笑>今天还有，说不定还有听众强烈的，是是要求我
0: 做第二期，对不对？可以 echo， 可以返场。<笑>对的，对的。那好吧，非常感谢杨洋,洋做客我们的节目，非常期待下次可以再来。感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜。那就跟大家再见啦，拜拜。感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了。在微信搜索 Random Talk 随机漫谈，可以找到我们的公众号。在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复加群，就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。